0: Pan, 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 pan. Ai, que saudade que eu tô da Aline. Não tem graça eu ficar cantando assim sobre essa trilha sem a minha produtora aqui do coração. Aline Carvalho, um beijo pra você. Tô com saudade de você, aparece. Vamos marcar uma live pra você participar aqui comigo que eu tô com saudade de você, ó, ó. Ó, beijo pra você. <risos> Oi, gente! Olha, você tá me acompanhando pelo rádio desde cedo. Dá um pulinho nas redes sociais da Rádio Novo Tempo. Você escolhe, tem aí Instagram, arroba… No Instagram é arroba Rádio Novo Tempo. No Facebook é Rádio NT. No YouTube é youtube.com.br, Novo Tempo Rádio. Você escolhe que a gente tá entrando com o nosso bate-papo. Tô entrando em sua casa, tô chegando. Ó, oh, eu tô me achando de casa, já tô me achando da família, não é? Não é? Pois é, você faz parte, aqui é o ponto de encontro dos amigos. Vamos conversar um pouquinho, vamos bater papo? Hoje o nosso tema é muito especial, em Crianças especiais e o isolamento social. Você já parou para pensar no desafio das mães, dos pais, dos cuidadores? Pois é, é isso que a gente quer conversar e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Juliana Carvalho. Ela é terapeuta ocupacional. Deixa eu ver se eu acho a Ju aqui. Oi, Ju! Boa tarde! Boa tarde, tudo bom? Melhor agora, falando com você, bem-vinda! Obrigada. É a primeira vez que você passa aqui no nosso bate-papo, não é? Isso, primeira vez. Legal, seja bem-vinda. E olha, a sua profissão, terapeuta ocupacional, acho que chamou a atenção de um monte de ouvintes agora. Explica pra <risos> gente qual é o seu trabalho, o que, que faz um terapeuta ocupacional?
1: Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz quando a gente quando busca uma terapia ocupacional, né? Então é, é, o pessoal faz, a primeira pergunta que vem à cabeça é o que é o terapeuta ocupacional? Uhum. A gente é uma, uma profissão da área da saúde. É, tem muita dúvida também, ah, é da psicologia da fisioterapia, não. É uma, uma profissão, nível superior, é um curso de quatro anos, que a gente faz é, curso, eu cursei na universidade daqui, e, e aí você trabalha com vários âmbitos tanto social como da educação como na saúde que foi a ênfase que eu acabei dando né uhum. que é, dentro do que eu trabalho da área da saúde minha demanda maior é o autismo uhum. então a gente cuida muito dessa, desse desenvolvimento da criança ah, okay. e aí você trabalha principalmente com a AVD que é atividade de vida diária, e a IVD, que é instrumental de vida diária. O que, que é uma VD, né? Vamos resumir um pouquinho, hum. que é essa parte de comer, alimentação, de trocar de roupa, tomar banho. Hum. E a IVD seria mais essa, essa parte de, de dinheiro, de você saber ir a um mercado, você fazer compras, ter essa independência para mais pra frente você conseguir fazer tudo sem precisar de algum auxílio
0: ou ajuda. Olha, que interessante. Então você, a, a, como, o, é o profissional, né, o terapeuta ocupacional, é aquele terapeuta que vai me ajudar a realizar atividades que pode ser simples para muita gente, mas por conta de alguma limitação que eu tenha, você vai me ajudar a, a, a ser o mais independente, autônomo realizando essa atividade. É isso, acertei? Isso. Você dá maior autonomia. Então,
1: que para você pode ser simples pegar uma colher e levar até a boca. Para uma criança que tem é, a, que que tem alguma deficiência, ou até mesmo um adulto que tem um, teve um AVC e teve um lado paralisado, Sim. ou você tenta, é, enquanto você, na verdade, enquanto você não consegue fazer com que ele tenha mais habilidades do lado dele, que uhum. ele tinha como dominante, você é, treina,
0: né, trabalha para uhum. que ele use o outro lado para fazer esses movimentos. Olha que trabalho bonito, hein? Trabalho muito especial, hein? Parabéns, parabéns. Deus continue te abençoando. Agora ajuda a gente. Tem muitas mamães, muitos cuidadores de crianças especiais que por conta do isolamento social estão em casa. E claro, estão enfrentando aí uma grande dificuldade, um grande desafio, né? Que é ajudar as crianças nessa autonomia. Você pode ajudar a gente... Dando uma dica, como é que os pais podem ajudar as crianças nessa época, as crianças especiais que têm essas limitações?
1: Sim. É, essa, essa quarentena, né? Essa, acabou, esse isolamento social acabou fazendo com que as, teras, as terapias tenham sido suspendidas, né? Uhum. E. Apesar do conselho ter liberado as terapias online, não é a mesma coisa de você estar com a criança e é tendo aquele toque e fazendo os manuseios mais corretamente. Mas aí a gente está fazendo algumas atividades, indicando algumas atividades para casa para que consiga manter tanto a rotina que era de terapia, de escola ou dos do outros afazeres que a criança tem, como também para não, não acabar não perdendo nada que já ganhou uhum. então assim, as atividades que hoje eu estou mais indicando é, por ter muito computador hoje sendo utilizado, celular e, e videogames a, a, a ideia é que volte aquele tempo de antigamente que a gente brincava na rua com atividades mais, mais digamos, infantis daquela época, né? Sim. Então, assim, a gente... Trabalha com é, amarelinha, é, algumas atividades até estruturadas mesmo para ajudar na parte escolar, como, como crianças que estão sendo alfabetizadas, a gente faz algumas pareamento de trans, é, transporte, que seria de levar de um local até outro. Então, uhum. de um potinho, você pega e leva até o outro potinho. Aí tem mais atividades que a gente está levando, principalmente na área so é, sensorial, que é o que eu trabalho, crianças uhum. com algumas necessidades mais, mais voltadas a busca sensoriais, uhum. porque a gente, além de trabalhar os cinco sentidos, a gente trabalha ainda o vestibular, que é o movimento, e o proprioceptivo que é essa sensação de aperto, de abraço,
0: uhum.
1: então aí tá, é, indicações de fazer, massinha de modelar caseira, é, brincar mais com tinta, uhum. usar as coisas que a gente tem em casa no dia a dia que a gente às vezes não tem nem tanto valor e quando está nesse momento a gente acaba usando e fazendo um bom uso para as atividades é, das crianças. Tá brincando tá... e está estimulando ali as capacidades, e... não é? Isso, isso. A gente sempre, eu sempre digo que a terapia ocupacional ela é muito lúdica. Uhum. Então a gente está sempre trabalhando brincando. Eu tenho... o brincar Dentro da terapia ocupacional, a gente tem o brincar também. Hum. E toda criança precisa do, de brincar, toda Sim. criança precisa Sim. de tá, passar por isso, independente de ter ou não algum diagnóstico.
0: Ok. Ju, o e... que, que é seletividade seletividade alimentar? Porque muitos papais estão com crianças que têm essa dificuldade aí, né? Então explica primeiro o que, que é seletividade alimentar.
1: Isso, seletividade alimentar é quando a criança, ela tem, recusa no alimento, então, algumas crianças não comem pastoso, outras não comem sólido por ela ter o que é dito nojo, uhum. ou então o pessoal fala muito assim, ah, é frescura, não, uhum. não é frescura. Não é, elas têm uma parte, a parte oral, ela é muito sensitiva, então ela acaba tendo uma sensibilidade maior a alguns tipos de alimentos. Uhum. Então tem alimento que, que é mais crocante, então a criança gosta mais, mas aí não come uma banana que é mais mole, e aí você vai inserindo aos pouquinhos, é, alguns alimentos. E nessa fase, principalmente, de estar em casa, que reúne mais a família, como está a família muito em casa, na hora do almoço, às vezes, acaba sendo um problema que a gente pode tentar passar para uma solução que seria um, uma alimentação mais lúdica. Uhum. Então, fazer aqueles pratos mais... Elaborados com desenhos, pegar um, um arroz e fazer uma boca. Inclu isso, inclusive, pode ir inserindo alguns alimentos. Uhum. É, vai
0: ter que usar a criatividade, né?
1: usa a criatividade e também nunca forçando. Ela não sim. deve forçar nunca a criança a é. comer. Essa seria é, a próxima é
0: pergunta. Di... <risos> Justamente, <risos> é verdade. Porque muitas é gente, uma dificuldade
1: né? que tem de alimentação. Então você nunca tem que forçar, porque quanto mais você força, talvez acabe piorando. Então faz o efeito reverso. Sim. Em vez de estar tá inserindo, você está tá excluindo, né? Uhum. Então a pessoa vai tendo uma versão maior ao alimento. Normalmente, quem tem essa seletividade alimentar, ela tem algumas sensações, é, alguns nojinhos também, eu vou usar uma palavra mais uhum. para todo mundo entender, que seria na parte tátil também. Então, algumas crianças que não comem, elas também é, não tocam em exemplo simples, amoebas, é, areia, uhum. é, tem algumas ou mais gelatinosas. Ou algumas mais, umas texturas mais secas. Uhum. Então, aí vai muito do que é que ela seleciona para alimentação.
0: Uhum. Então, o, o cuidador vai ter que estimular a curiosidade, não é? Vai ter que estimular a criatividade para poder tentar, e... da melhor forma, atender essa criança. Isso, isso. E, e é bem bacana porque
1: aos pouquinhos, que nem você pode trabalhar, inclusive, um arroz seco. Aí você pega, faz a criança ter aquele contato com arroz, ficar familiarizada aquilo. Aí depois você coloca, molha a mão e já coloca no arroz, então já vai grudar na mão. Uhum. Aí alguns vão querer tirar. E aí depois você vai trabalhar com isso cozido. Então uhum. você cozinha um arroz, cozinha um macarrão e vai fazendo toda uma... E também tem outras que a gente trabalha que seriam a, as cores, né? Então faz um arroz colorido, um macarrão colorido. E aí vai trabalhando toda essa parte da seletividade alimentar.
0: Ok, ok. okay. É, se nós, adultos... A gente está tentando dar conta, né? Desse momento de pandemia, desse momento de incerteza, né? Nós que somos adultos, que temos aí mais ferramentas é, já internamente falando Estamos Sim. sofrendo de ansiedade, eu fico pensando nas crianças, né? Como é que a gente pode ajudar a criança, a criança especial E as crianças de forma geral, né? A lidar melhor com essa questão da ansiedade nesse momento
1: isso, é assim, uhum. o maior relato que eu tô tendo são as crianças que estão com ansiedade. Uhum. Então, o que, que eu tô buscando? Conversando sempre com os pais, trocando. Algumas ideias seria manter a rotina da criança, desde o horário da escola, fazer atividades escolares nesse horário, a, ter os horários do almoço, o horário para ele manter o que ele já fazia uhum. na época que não tinha esse isolamento social, e inserir atividades para que eles não fiquem no ócio, não fiquem uhum. sem fazer nada. E isso, o, o ócio acaba gerando muito mais a ansiedade por você não ter nada o que fazer e isso vai desenvolvendo e desencadeando a ansiedade propriamente dita como uma, um, uma doença, né? uma, uhum. uma, um transtorno de ansiedade.
0: Uhum, ok, ok. E, e a gente é, não pode perder também, não é, Juliana, o que já foi construído na terapia ocupacional, não é? Já que não está podendo ter esse contato pessoal, né, presencial, como você disse, é necessário fazer esses, essas atividades em casa?
1: Sim, sim. Tem que sempre estar tá mantendo. Isso mesmo quando a gente está em terapia, a gente sempre fala com os pais, olha, dá continuidade em casa, em algumas atividades, porque às vezes o horário que você está na terapia é tão pouco para o tanto que fica em casa, e agora então, sem essas terapias, acaba sendo mais um agravante a mais então é bom conversar então com os pais e fazer uma umas dinâmicas né quem tem filhos em terapia falar com os terapeutas para ter essa dinâmica mas tem crianças também que não tem terapia ou então não tem nenhum diagnóstico e isso entra para TDAH para síndrome de Down T21 agora né usado é, e para outros transtornos também que seriam a dar continuidade do que vem, feito, vem sendo feito nas terapias, principalmente se for crianças, vamos supor, de, de ordem sensorial, aí trabalhar essa, essas sensações. Uhum. Então, fazer atividades com texturas, com temperatura, frio, quente, crianças que tenham mais a, a parte física comprometida. Então, trabalhar com, com amplitude de movimento como é feito dentro da terapia que é esticar um braço para pegar uma uma um objeto uhum. e aí você levar o outro lado trabalhar a força com velcro às vezes você tem alguma alguma coisinha com velcro você faz puxar que aí trabalha muito a força se for uma criança que tem um cognitivo já não, não tão tão ok, aí você pode trabalhar a estimulação cognitiva através desses é, estrutura, atividades estruturadas que eu falo, que seriam um exemplo de atividade estruturada são até mesmo você consegue fazer o A que, que é uma abelha, o B é uma borboleta e aí você vai trabalhando com que as pessoas com que as crianças consigam associar, é, né?
0: Então, Isso, fazer um pareamento uhum.
1: e entender o que o B pode ser bola, mas também pode ser uma, uma borboleta. E aí vai fazendo os, uh, os trabalhos e as atividades.
0: Legal. Ô Ju, promete que você volta para conversar comigo aí sobre o seu trabalho, que eu amei.
1: Ah, sim
0: Então tá combinado, querido ouvinte A gente bateu um papo com a Juliana Carvalho Ela é terapeuta ocupacional Ela conversou aqui com a gente sobre as crianças especiais é, o, o tratamento Nesse isolamento social Que a gente tem vivido Ju, muito obrigada, viu? Volte sempre Amei, Eu que aprendi Muito
1: obrigada, viu? pelo convite e agradeço demais.
0: Até a próxima, então. Boa tarde para você. Tchau, tchau, tchau. Muito tchau. bom, né, gente? Aí, a Juliana Carvalho passando por aqui.